0: Maxim Pavla Vondráčkou, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, oblíbená zvukařka Anička, můj dnešní host Lukáš Kovanda. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Lukáš je ekonom, jeden z nejmediálně, nejvíce mediálně promrskaných ekonom, který vystupuje v televizi, lidi tě znají a vnímají tě jako ekonom a hlavní ekonom Trinity Bank. Ano. Ale první otázka, jak vnímají ekonomové novináře? Teď jsme se o tom tak, bavili, použili to je... jsme pár slov.
1: Je záludná otázka na začátek. Samozřejmě odborní ekonomové, kteří působí třeba na univerzitě, tak o sobě mají velmi vysoké mínění a žijou v zajetí svých teorií a mají pocit, že tedy posunují lidstvo dále dálé stran poznání, což určitě v řadě případů je pravda. No a ti novináři jsou v jejich očích jako někdo, kdo... To lidstvo třeba nemusí vždy až takto posunovat, jako to činí právě oni. Za novinařinu se neudílí žádná Nobelova cena, i když Pulicerová cena, ano. Takže tam je možná jistý takový pohled, že nevím, jak bych to řekl, tak abych nikoho neurazil, že zkrátka ten akademický ekonom zná do detailu nějakou materii a dokáže vlastně tvořit sofistikované teorie, hypotéze, začímco ten novinář, ale i třeba nějaký popularizátor té vědy, té ekonomie vlastně už jenom nějak reprodukuje často třeba i chybně to, co vlastně ten akademický ekonom zachytí to, jak posune to lidstvo dále. Já ovšem jako nezdílím tento pohled, musím jedním dechem hned říci, já si myslím, že v tomto platí více než kde jinde dělba práce, což je ekonomická doména párek excellence, a že je pro potřeby a pro blaholidstva potřebný výkon, jak to akademické ekonoma, tak toho popularizátora té ekonomie a toho novináře, protože bez nich se o těch posunech v poznání nedozví veřejnost a nebude vlastně schopna o nich debatovat a pak třeba skončí zaprášeny pod nánosem dějin. No já jsem tam právě proto že tě znám
0: skoro 20 let a v jednu chvíli si byl do jisté míry novinářem, když si spovídal především nositele nobilových cen, tak si byl jednou nohou na tom novinářském břehu, jestli Pořád ta pověst která je lepkavá, tě ty ekonomuje stále vnímají jako toho popularizátora, nikoli kabinetního
1: vědce. Jednoznačně, já jsem proto to hned tam zmiňoval v té odpovědi a hned jsem přidal i tu položku těch popularizátorů vědy, protože takto se já osobně do značné míry vnímám a nevidím na tom vůbec nic špatného. Dokonce, když jsem se bavil s některými ekonomie zvučných men, kteří působí na akademické půdě, tak ti často nemají takový ten pohled, že to je něco nezáslužného, ta popularizace a naopak vnímají to, jak jsem to předestřelá, že je to nadělba dělba práce. A že bez toho člověka, který ať už jako novinář, popularizátor vědy, vlastně dokáže zprostředkovat tu vědu těm širokým a sám, by ta věda třeba nebyla úspěšná, neposunovala by se tak rychle, protože by se zkrátka o těch věcech nevedla nějaká širší celospolečenská debata. –Hele, já
0: jsem studoval politologii a měl jsem tam samozřejmě ekonomii. Učil mě Martin Mejstřík z Vysoké školy ekonomické. My –Michal Mejstřík. – Martin, byl nikdo jiný, Michal Mejstřík. A ten byl ze mě nešťastný, když jsem se mu přiznal, že mě ekonomika vůbec nebaví. Na naší fakultě sociálních věc v 90. letech habilitoval ekonom Vácaf Klaus, jehož přednášku jsem vůbec nepochopil. A to bylo moje jediné setkání vlastně s ekonomí. Jo? A proto se chci zeptat a budu se tě ptát jako, jako like, jako někdo, kdo tomu vůbec nerozumí. Jo? A Ptej se, na co hele, Mě zajímá uh, Česko a to jeho postavení v Evropě, jo? kde skutečně jsme. Jo? Jsme opravdu v té východní Evropě, jsme ta chučí země Evropy, nebo už patříme k tomu k zhlíženému trochu západu. A druhá otázka s tím bude souviset, jak, jak si stojíme ve srovnání s tím Balkánem anebo po Baltím, protože já tam jezdím 30 let a vidím ten dokonalej, ne dokonalej, ten dynamický rozvoj a toho, jak nás prostě dobí, dobíhají. A mám trochu takový pocit, že by Češi měli povinně jezdit třeba do toho Rumunska nebo jezdit do Polska, do Pobaltí a v podstatě, jak se říká, vytáhnout si zadnici z a zjistit, kde skutečně jsme. Jo. Takže
1: ta otázka, kde jsme, kde stojíme. Tak nejdřív začnu suše ekonomicky, protože doma, jak se říká, není nikdo prorokem, takže se podívejme na to, co říkají o České republice, instituce zahraniční typu ratingových agentur nebo Mezinárodního měnového fondu. V jejich očích jsme stále jako tou vedoucí zemí, řekněme, nebo jednou z těch vedoucích zemí celého toho nevím, jak to teď nazvat, 35 30, 30 let po pádu komunismu, hovořit stále o postkomunistických zemích. To je jako v 70. a 80. letech hovořit o západním Německu jako o postnacistické ekonomice, což už by asi nebylo úplně případné, ale víme aspoň, co je na mysli. Takže tento blok zemí, které zkrátka byly v tom sovětském bloku před rokem nebo do roku 1989 a vstupovaly s určitým spožděním do Evropské unie, se spožděním tedy za těmi starými zeměmi EU, tak z těchto zemí, z tohoto bloku bývalé RVHP, řekněme, jsme na tom stále nejlépe, máme nejlepší ratingové hodnocení a vlastně i Mezinárodní měnový fond nás řadí mezi advanced economies v té své kategorizaci, to znamená mezi opravdu už pokročilé ekonomiky, kam vlastně příliš dalších zemí z tohoto okruhu neřadí z těch, které vlastně nezdílí euro, protože to euro je jakýmsi hodně velkým plusem pro to, aby byly začleněny mezi ty nejvyspělejší, což má takovou charakteristiku u něj třeba Slovensko, ale Česku se to podařilo i bez této sdílené měny, to znamená s korunou. Takže tady myslím, že není zatím problém, nicméně my trochu žijeme z podstaty a tam asi ty míříš a skutečně řada těch zemí byť začínaly v tom roce 90 mnohem níže než Česko, tak vlastně jej nyní dotahují. My jsme trochu, a zvláště patrné, je to od roku 2017, usli na Vavřínech a o to rychlejší nyní to dotahování vlastně je. A to jsou země typu Rumunska, to je země jako Polsko. O víkendu jsem se teď zabýval tím, že jsem vlastně si udělal žebříček Ona to je taková marginálie na první pohled, ale možná to také o něčem vypovídá, jak víš, že bříček vlastně nejvyšších budov v rámci vyšegrádských zemí. Jak k mému překvapení, asi 40 z 50 nejvyšších budov je v Polsku.
0: A většinou bude v Varšavě. Varšavě
1: a, většinou, a není to tak, že by to bylo... Válečným zničením Varšavy, ale jsou to často opravdu budovy vybudované po roce 2010. Tak kdo přijel do Varšavy, viděl ten skyline, tak máš pocit, že jsi ve Frankfurtu třeba. Jo? Přesně tak a dokonce i když jsem teď byl v Bratislavě, kde jsem vlastně byl docela často, řekněme, před 20 lety a pamatuju se ještě tu zašlou autobusovou stanici Nivy, která opravdu z toho s každým ještě před těmi 20 lety, tak dnes je tam prostě taková čtvrť uh, plná moderních budov,
0: a to kde,
1: kde a... jdeš na střechu, a... tam máš hřiště, tam máš atletický ovál. A vlastně já jsem si uvědomil, že takto souvislý uh, segment nebo souvisla, souvislou oblast jako moderních budov, kde se člověk připadá jako v Hongkongu, byť ty budovy jsou tam o něco nižší uh, na tom Slovensku v té Bratislavě, tak vlastně v Praze nemáš, ani v žádném jiném českém městě. Takže o něčem tohle přeci jenom vypovídá, Byť je to takové pozorování eh, anekdotické, řekněme, taková konkrétnost, ale o něčem to vypovídá, protože i ti Slováci, i Maďaři mají vyšší budovy v těch svých metropolích než Praha. Takže opravdu je to i toto nějaké varování pro mě, že tady prostě jsme se zasekli, a nejedeme dál a od toho roku 2017 je to zvláště patrné.
0: No a víš, vezmeš to Polsko, který dneska projedu křížem krážem po hypermoderních dobrých dálnicích. E, vidím města, která opravdu žijí a žijí do rána. E, jsem nadšený z jejich supermarketů, které jsou kvalitnější, levnější. A, my, a teď si k tomu dej ten náš postoj, že polské potraviny jsou takové ty odpady, no, protože my jsme schopni z ty odpady, oni je nejí.
1: Tak ta dynamika prostě typovské polské ekonomiky je výrazná, Dikto? to. Jednoznačně. Tak ty tam jezdíš asi častěji než já, vidíš to tedy z toho přímého přenosu, já to vidím z těch čísel. A ta tedy hovoří jednoznačně, Polsko nás ve všech směrech dotahuje, co se týče infrastruktury, co se týče ekonomického růstu, co se týče bohatství na obyvatele, co se týče tedy pochopitelně životní úrovně. Poláci zkrátka dokáží lépe, já jsem o tom přemýšlel, jak si akumulovat ten kapitál. Oni skutečně třeba i z těch evropských peněz, z těch fondů, oni ty peníze prostě využijí líp. Je na Základem bohatství řekne ti každý ekonomie akumulace kapitálu. Eh, pokud ten kapitál akumuluješ a dáš ho třeba na stavbu sítě dálnic, tak to má větší efekt nakonec pro bohatství té země, než když ho jako roztříštiš, ten kapitál, byť třeba objemově srovnatelný a dáš ho tu na eh, rozhlednu v údolí, tu na nějakou cyklostecku, což jsou sice možná fajn věci, když pak potom na tom kole jedem tady někde v Česku, ale to nedá tomu národu takové bohatství, jako když se ten kapitál pořádně hodí na tu jednu hromadu a udělá se něco, co má skutečně velkou přidanou hodnotu, třeba ta dálnice. Takže v tomto ti Poláci prostě jsou před námi a proto nás ekonomicky dotahují. Neříkám, že je to jenom zásluha evropských dotací, já osobně mám k dotacím <laughs> silně záporný vztah, ale dávám to jako určitý příklad toho, že prostě oni věci dělají promyšleně a lépe a nejenom zdaleka v oblasti dotací. Byl jsem nedávno
0: v Poznaní na největším východu a evropským veletrhu nábytků. Byly tam firmy z celého světa, především polský. Když jsem se ptal, kam oni to dováží, tak říkají, že má hlavně odbytiště Británie, Amerika, Kanada. To mě jako fascinovalo. A trochu mě mrzilo, že tam byla pouze jedna jediná česká nábytkářská firma, a když jsem mi naštívil, tak byli vzteklí, protože oni to byli Slováci a organizátoři dali za Čechy. A taky to o něčem svědčilo. Jo. A když pak jsme byli na těch různých přednáškách o podpoře státu, zrovna tomuto konkrétnímu průmyslu,
1: tak, tak jsem měl pocit, že jsem úplně v jiném světě. No. Je to tak, je to tak, Poláci mají ty věci zkrátka zvládnuté, zmáknuté, lépe v celé řadě ohledů. Možná to je trochu taková kacířská myšlenka, se nebojí jít tolik do dluhu, ale ty peníze využijí lépe. Oni mají větší zadlužení o něco než Česká republika. My už tady nyní, i když máme nižší zadlužení než Poláci v poměru k HDP, tak už tady hned jsou šudenářky, jak bankrotujeme a jsou naše veřejné finance v rozvratu, to není pravda. Jenže my tím, že se takto necháme vystrašit, tak vlastně dupneme na brzdu i v těch věcech, ve kterých bychom dupat na brzdu neměli. My teď vlastně tlačíme politiky těmito tonářky k tomu, aby nám zvyšovali daně. Ale pro růstové je naopak snižování daní. Co udělali Poláci? No, snížili si tam v době těžké inflační krize DPH na potraviny na nulu. Na ty základní potraviny. Ano, bude to stát nějaké peníze, ale oni ten dluh pak splatí tím vyšším růstem. My tady sice jako možná osekáme ten dluh, ale zabijeme si ten růst. A teď se je lepší poláci Poláce zkrátka sází spíš na to mít o něco vyšší dluh, ale umazává ho tím vyšším růstem. My tady teďka máme takovou teorii, že teda jako zabít ten dluh, ale tím zabijeme
0: i ten růst. No a nezažil jsem a jezdím těch 30 let, co jsem v médiích po celé Evropě křížím krážem, a znám jenom dvě země, které se tak dynamicky proměnily, vizuálně, nejsem ekonom, která vizuální pohled, to znamená opravená města, opravené silnice, vybudované železnice, dálnice, um, řekněme přeplněnost supermarketů, veřejné budovy. A to je Portugalsko, to je něco jiného. Ty asi jsou mistři v čerpání těch dotací. A pak je to Rumunsko. Ale to byla země, která trpěla skutečně pod šauševským diktátorem tvrdě. A my jsme ji znali tím, že jsme zjeli do toho Bulharska, vnímali jsme ji jako takový Rómov. Ale kdo dneska přijde do Rumunska, tak je překvapený, že tam se dostaneš nádhernou dálnici, ještě do poloviny, vidíš moderní vlaky, nádherná města, náměstí, noční život, prostě žije to. A jestli někde chceš dobře nakoupit potraviny, tak v rumunských supermarketech, které hmm. jsou pod obrovskou konkurencí všech těch různých farmářských trhů a malých výrobců. Ale jak oni si stojí, Rumuni, z pohledu tebe ekonoma, jako číselně?
1: No, velmi dobře, velmi dobře. Byť samozřejmě stále jsou pod tou úrovní České republiky, ale my se musíme dívat nejen na ty úrovně té životní úrovně, jaké jsou nyní, ale i na to tempo, jak vlastně ta úroveň se tam navyšuje. A v tom Rumunsku samozřejmě v těch posledních deseti, 15 letech ta životní úroveň dramaticky výrazněji stoupá než v České republice. Takže opět je to příklad dohánění, které je ještě jakoby markantnější než v případě toho Polska. Polsko nás dohání, ale Rumunsko nás dohání ještě rychleji než Polsko. Takže zase to, co ty tam vnímáš jako ze své zkušenosti, když tam často jezdíš, tak to já vidím v těch číslech, ale je tady pravda ta prostě z těch nižších úrovní ekonomické výkonnosti se zkrátka snáze roste. My nevíme, zda třeba, až se ti Rumuní Poláci dostanou na tu naší úroveň, zda neuvíznou v tom, v čem jsme uvízli zjevně my, a to je takzvaná past země středního příjmu. To znamená, to je zase teoretický fenomén, že země takové, které už jsou vlastně na horní úrovni toho, co je ještě středně rozvinutá ekonomika, tak mají velký problém učinit ten krok mezi ty nejvyspělejší, že je to jakási pást, ze které se těžko dostává. Takže je to Rumunsko-Polsko stále jakoby v rámci těch zemí středního příjmu v této kategorii postupují nahoru, dotahují nás, ale otázka je, zda se dokážou vyšplhat až mezi ty nejvyspělejší, to jsou země typu Německa, Švýcarska, Nizozemska, anebo zda podobně jako my, vlastně se v určitém bodu, ten jejich růst dramaticky zpomalí a budou mít tak jako problém prostě se mezi ty nejbohatší zařadit. Lukáši, nemůže tam hrát roli taky
0: v třeba v přílu investic, že Rumuni a Poláci mají ty americké základny, ten radar, který my jsme odmítli. A říkalo mi to několik krůnských přátel, že mají pocit, že když ty Američané někde mají své základny, takže to vnímáme jako dobrý signál pro investory, že to je jako bezpečná země. A je pravda, že když projíždíš rumunským, tak tam vidíš spousty velkých firm ze Severní Ameriky, třeba firmou Bombardier nebo Ford. A, a ty, ty, ty
1: investice tam jsou jako patrní, jsou viditelné. Jednoznačně, já myslím, že souvislost existuje. Ostatně nyní Poláci mají Intel, budou mít velkou fabriku na čipy od této americké firmy. Také Američani tedy postaví jadernou elektrárnu. Takže Poláci vlastně sází na velmi chytrou kartu, řekl bych, kdy oni si budují zcela promyšleně vojenské, bezpečnostní, ale také ekonomické obchodní spojenectví se Spojenými státy, což jim pak dává velkou váhu i v rámci vyjednávání v rámci Evropské unie. Takže proto třeba Poláci vlastně mohou i vůči Bruselu uplatňovat mnohem sebevědomější politiku. Proto třeba nyní v té kontroverzní migrační dohodě oni řekli ne, my to nepodepíšeme. A musíme si říci, že prostě ta migrační dohoda, ano, dlouhodobě migrace může být ekonomicky přínosná, ale krátkodobě, středně době, ti prostě to jsou další náklady. Ty musíš nějak pracovat s těmi migranty, musíš je začlenit na ten hostitelský pracovní trh. A Poláci si řekli, my tohle dělat nebudeme. Je to zbytečná zátěž pro naši ekonomiku. A vlastně mohu si to dovolit, protože i ten Brusel vidí, že oni mají za sebou, za svými zády toho mega silného spojence v podobně spojených států. A podobně je na tom to Rumunsko. My tady v České republice jsme kdysi udělali, dnes se to zdá ještě větší chybou než tehdy, prostě to, že jsme odmítli ten takzvaný radar. To bylo kdysi na konci, že o těch nultých let. Byla uh, proti tomu velká bouře tehdy, kterou iniciovali vlastně ty samé kruhy, které bychom dnes označili, uh, já nemám moc rád ty nálepky, ale řekněme proruské nebo, nebo prostě takové antisystémové. A tehdy prostě tyto kruhy zvítězily, protože tehdy jsme měli pocit, že jak si ta globální bezpečnostní situace je uh, taková, která odpovídá tomu, co někteří klasici, označují jako konec dějin, že už prostě ten západ navždy zvítězil globálně a že, že prostě žádné války, střety zásadního rázu nám už nehrozí, takže proč zbytečně zbrojit No tak po 10-15 letech se to ukazuje jako fatální chyba. No a naopak ten postoj Poláků, kteří prostě si cílevědomně budují spojenectví se Spojenými státy, ten se nyní ukazuje jako daleko prozíravější. My teď jako nevíme, kde jsme, teď teda se hodně snažíme zase hrát kartu. Bruselu, ale já nevím, zda to, je ta nejlepší z ekonomického hlediska e, taktika. V tuto chvíli si myslím, že ti Poláci i tohle vlastně zvládli daleko lépe, o Rumunsku tolik nevím, ale podle toho, co říkáš, tak je to tam podobné.
0: Lukáš, řešek takový ty velké věci a teď se vrátím úplně dolů, dolů, a tam bych chtěl vidět odpověď. Je. Když přijedu do Mnichova a jdu na Mark, tak mám prostě město velké jak Praha, nádherný nádherný trh s čerstvými potravinami. A když přijedu do Vídně, do Našmarktu, tak to je úplně to stejné. A říkám si, no, tak to jsou jako bohaté země, dokáží prostě uživit tyhle ty jako špičkové potraviny. A, ale pak to vidím i v Polsku, pak to vidím samozřejmě v Budapešti nebo v Záhřebu nebo o, o Rumunsku. A pak přijdu do Rigy, která je menším městem s aglomerací milion, asi je tam gigantický centrální mark, to jsou ty bývalí hangary na vzducholodě Zeppelin. A jedna hale je třeba jenom 120 malých masen a řezníků. V další hale máš jenom síry, pak máš mořské produkty, pak máš čerstvé ovoce a zeleninu. A u nás je vždycky říkal, že v Praze nic takového nemůže fungovat, kromě malinkatý, Hangar 22, nebo jak se to jmenuje, v, 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 v Tržnici Holešovický. A že u nás není ekonomika, která by utáhla něco takového. Pak přijdeš do té Rygy, do chudší země a vidíš tu obrovský výběr. Jako? Čím to je? Je to naší nátorou, že máme diskanty rádi a kupujeme si levné
1: věci bez ohledu na jejich kvalitu. Ne nadarmo. někdo říká, že Česko odpadkový koš Evropy. Já jsem s tím, že do jisté míry je to pravda. My prostě klademe obrovský důraz na tu cenu vyšší než v řadě jiných zemí i v těch, které si zmiňoval. Ale není to jenom o tom, to je to. Je to i o tom, že třeba Poláci opravdu to své zemědělství, eh, jak si zaplavují eh, daleko většími dotacemi než Česko. Oni z toho zemědělství v podstatě si vytváří něco jako my z automobilového průmyslu, jako už si výkladní skříň té ekonomiky. Takže to. To není jenom o té povaze Čechů, ale ta hra je podstatnou roli. Skutečně je to vidět, Češi vyhledávají slevy, jsou ochotní prostě, když je něco levné, konzumovat i nevalnou kvalitu a jsou ochotnější tak činit, i než právě třeba ty pobaltské národy než třeba ty balkánské národy, které jsou vlastně chučí, ale přestože jsou chučí, tak prostě si na tu kvalitu víc potrpí, což je určitý paradox. Češi pak jsou schopni prostě utratit zase více za nějaké, nekladou prostě ty potraviny tak vysoko v těch svých prioritách. Já byl v
0: Praze na letný a když jdu do té byly a vidím to množství nekvalitních šunek napíchaných vodou, to nic něco takového třeba v tom rumunsku nebo srbsku nebo v té lidě není možný, nebo v Lotyšsku. Jo. Asi je to opravdu tím, že funguje to pravidlo, nejsem tak, jak se říká bohatý, abych si dovolil kupovat levné věci.
1: Ne, náhodou patří Češi k nejobéznějším národům na světě a já si myslím, že zatím je do určité míry opravdu nekvalitní stravování, kdy kladou důraz na cenu a kdy nehledí na to, vlastně, do jaké míry to zboží je opravdu kvalitní. A samozřejmě, když do sebe láduješ no tak asi budeš tlousnout spíš, než když jíš kvalitní potraviny plné živin. A čím si mám teď vysvětlit jednu věc. Byl jsem minulý týden na Prestripu
0: v Salzburgu. Procházeli jsme krásně ty horský restaurace, ty almy. A jejich cena se pohybala jídla kolem třeba deseti, 13 třinácti euro, někdy za 8, což už je jako cena pražských restauracích i levnější. A pak tam existuje v Rakousku fenomén Hojriget, což jsou místní vinaři, který prodávají vlastní víno, kdy deci, a většinou ti nalijou skoro dvě deci, stojí euro 50 až 2,50 eura paresát. U nás směšná částka v porovnání tady i s Moravou. Ale především k tomu dávají jídlo, a velký talíř šunek, sírů, salámů, zeleniny, ti přijdeš 6,50 až 8,50 eur. To teda na českém, moravském, vinařském venkově takovýhle ceny neznám, jsou mnohem vyšší. A či, čím
1: je to zase daný? Je to i to, že vlastně ti Češi, eh, jednak tedy, jak už jsme si řekli, eh, v případě řady zboží vyhledávají ty slevy, ale zase někdy jsou vlastně paradoxně ochotní, jít a nechat se holit jako ty pověstné ovečky a vlastně podlehnout určitému takovému dojmu, že jak si, když si to hledají, tak budou světový a když prostě si dopřejí něco, tak i když to nemá tu kvalitu, protože zase ta kvalita pro ně nakonec není tak určující, tak vlastně budou za Kingy. Takže třeba jsme to viděli i v loňském roce. A dnes už je to doloženo i studiemi, včetně těch, které zveřejmě Česká národní banka, že tady firmy opravdu měly Klondike v loňském roce, kdy zkrátka Češi více než jiné národy byli schopni tolerovat vysoké ceny, ty vysoké marže, které samozřejmě částečně ty ceny byly navýšené objektivně z důvodu drahých energií a tak, ale ti prodejci byli schopni si ještě něco připočíst a ti Češi to stejně kupovali. Přestože tedy mají důraz na na tu láci a přestože jsou ochotni obětovat tu kvalitu, tak v tomto případě tolerovali to, že jsou vysoké ceny, uvěřili tomu příběhu, tomu narrativu, že tedy to je způsobeno válkou na Ukrajině a i trochu vystrašeni tím, že politici tady furt říkali válka, válečná daň, se třeba říkal žádná jiná země neoznačovala svůj daň válečnou, to se dělo jenom tady, tak jako by tady panovala taková atmosféra, že opravdu ta válka se na nás řítí a že proto bychom měli tedy tolerovat ty vyšší ceny, že to je jakýsi důsledek. Ale ti prodejci energetické společnosti, obchodní řetězce se prostě v téhle náladě by svezli, zjistili, že ti Češi tolerují vyšší ceny a že je akceptují. A proto je dali. A dnes to vidíme. Dnes to vidíme, že zisky firm a marže Jakoby podíl na vytvořené hodnotě celoekonomické v loňském roce skutečně dramaticky narostl. Takže opravdu Češi se loni nechávali holit pod tím narrativem že je ta válka, že proto by měli akceptovat vyšší ceny. A tohle v jiných zemích nebylo, nebo nebylo to v takové míře jako no v České republice. –Já mám pocit, republice. že jsme
0: tak trochu kavky a že to tak dobrovolně jako přijímáme, že máme jaký stální chování a vidím to nejen na tom východě, ale i na západě, kdy lidi jsou schopni si říct, že když zaplatí nějakou Čásku tak za ní chtějí určitý množství, určitou kvalitu. Zatímco my prostě sníme všechno, co nám dají a akceptujem to. Já jsem zažil včera úplně bizarní příběh v Roudnici pod zámkem. Na náměstí si nějací kluci otevřeli normální kontejnery, dělají tam poké. A nějaký burgery, to ceny jsou 300 korun a víc, což na malý maloměsto je úplně jako absurdní. Ty ceny jsou dražší možná než v Praze, ale přesto tam ty rodničtí chodí a akceptují to. Jo. A přitom není žádná kvalita, sedíš venku na nějaké lavičce.
1: Obecně Češi asi mají určitou, určitý problém s rozpoznáváním právě té kvality. nedokážou zkrátka dobře... Nacenit často za blafy dávají hodně. Naopak, když někde je něco kvalitního, tak to dostatečně neucení, tak, aby to pro ten kvalitní podnik bylo jako výnosné, aby tedy takové podniky vznikaly víc. Je to možná i na sondu do duše českého člověka. Proč tak jedná Každopádně je to, že se odlišujeme v tomto i už od těch východních zemí, které se zmiňoval, to je vážné varování. Dokud jako byl rozdíl mezi Čechem a Švýcarem a Čechem a Nizozemcem, Čechem a Dánem, tak se to dalo vždy svádět na těch 40 let tady toho zaostávání a socialismu, kdy prostě dělnická třída byla vzorem. Ale jestliže už je ten rozdíl mezi já nevím, litevci a lotyši na jedné straně a Čechy na straně druhé, nebo Rumuny na jedné straně, Čechy na straně druhé, tak už je to něco, co nelze samozřejmě tímto vysvětlit. Takže no, pak to... se vkrádá otázka, co teda na těch Češích je takové, že toto jsou ochotni tolerovat a pak už to je věc psychologická, sociologická, kulturně, historická.
0: No, pak se můžeme podívat do některých částí našich dějin, kdy jsme tak krásně <laughs> přijímali, přijímali to, co nám bylo, nakázáno a moc jsme se neprojevovali jako nějaký bojovný národ.
1: Tak já nechci tady nějak tepat svůj národ, ale je nějaká ta hláška, že o jak ten Čech je teda buď nějaký burán nebo lokaj. Ne? No a víš, že to dobře vidíš, vidíš to na kávě.
0: Jako, to mi vysedli jako ekonom. Jak může stát espresso ve španělsku, portugalskou 80 centů nebo euro 20 maximálně, a je to Španělsko, Francie, Portugalsko, je to Řecko, je to, nebavím se o těch pobřežních oblastech, Ale jak můžu tady zaplatit za preso 2, 3 eura zcela běžně v Praze, v Brně nebo v Jemništi?
1: Tak ono je třeba taky hodnotit velikost těch trhů, konzumaci té kávy, která může být třeba ve Španělsku kvůli jenom početnímu stavu obyvatelstva vlastně daleko tady zase máme levné pivo, protože se o ho tu hodně skonzumuje. ten trh je velký, když máš velký trh, tak máš takzvané výnosy z rozsahu, to znamená, to jedno pivo tě tady může stát, ta jeho výroba kvůli tomu velkému trhu méně než výroba piva jenom v Portugalsku. Takže, v Port- jo, takže je třeba přilížet i k tomuto, k velikosti těch trhů, a pak samozřejmě dochází k tomu, že ve Španělsku může být takával levnější, v Česku zase levnější pivo, ale určitě tam hraje i tu roli to, že prostě ten Španěl, ten Portugalec sedí za tou kvalitou, no, že si potrpí na tu kvalitu. Tady čes, bych jenom čes, chtěl čes, říct k tomu všechno.
0: pivu. Jo? Už se platí běžně 60-70 Kč v Praze za pivo, to už jsme na nějakých třech eurech téměř. Jo? Ale když si posluchači dají do webu na web zojgl.de, zoigl, tak je to Združení komunálních pivovarů v Bavorsku v městech Windisch, Schembach, Neuhaus, Eslaren a tak dále, Falkenberg. A když se podíváte, kdy mají ty pivary otevřeno a jejich hospody, tak jste na 2,22,50 euro, 2,50 euro, a to se mění v Bavorsku. Takže i tady se ty
1: rozdíly stírají. –Tady pak mohou být ve hře jiné faktory, protože když se třeba podíváš na cenu plechovkového piva v hypermarketech, tak jako moc neroste v posledních deseti letech, to je furt nějakých 12, 13, 14 korun ale souhlasím, samozřejmě všichni to vnímáme, že v těch hospodách ta cena roste dramaticky. Tak zase je tu možnost, že teda hospočtí si navyšují marže, holí ty Čechy, ty ovečky, ale může to být i ten faktor, že třeba ty Němci prostě víc těch migrantů, mají levnou pracovní sílu. My tady teda to odmítáme, byť já jsem řekl, že to má i své náklady, ale my to jakoby odmítáme, tady politici se tomu vzpěčují, takže pak samozřejmě v těch hospodách musí být nějaká síla draší česká, a to se pak projeví i v ceně toho piva.
0: –Zůstaneme u těch cen. Všiml jsem si takového fenoménu, že když si chci přečíst slovenské weby, ať už je to třeba aktuálně SK, Pravda SK, Sme SK nebo, nebo Topky, tak je to všechno placený. Slovenský trh v distribuci informací je placený, musíš si zaplatit. Když se podíváš na německé interakcii do Čece, Frankfurtem, Spiegel, Die Welt, všechno je placené. Dávno už se nedostanu i na americké weby, všechno je placené. Ale my jsme najednou takový, dokonce i ta gazeta Vyborča už je placená, většina informací. A nejenom uprostřed Evropy jsme my, Česko, kde novinky seznám, prostě i dnes Lidovky, všechno je zdarma, blesk. Jsou tam pár programů jako prémium, že si jako doplať,
1: ale to jádro, to gro je pořád zadarmo. Jako. No, to se projevuje opět to samé. Ten Čech prostě není ochoten explicitně za tu kvalitu platit, když prostě má jasnou nabídku, hele, ten budeš mít levnější. Nekvalitní šunku, budeš mít levnější nebo zadarmo tady nějaké zprávy, které ti píše nějaký 20-letý elev, anebo prostě budeš mít kvalitní analýzy od zkušeného novináře, který projel svět, má za sebou 30 let zkušeností, ale za ty se zaplať. No ten, ten Němec si vybere to, to 50-letého novináře tu kvalitní šunku, ten Čech si vybere tu šunku na nasáklou vodou a toho 20-letého eléva.
0: No pak tam máme riziko otilosti a dezinformací mnohem větší než, než kde jinde.
1: Přesně tak, pak samozřejmě získává nekvalitní informace, nekvalitní stravu, takže je obézní podlehá dezinformací. Tak
0: když už jsem tady u toho mého oblíbeného tématu sebemrzkačství, tak než si přišel, tak jsem se podíval na žebříček jak univerzitní na všechny ty ratingy, ten šangajský a jiný. A já jsem z růzou zjistil, že v kvalitě univerzity jo, tak je nej, nejvíc hmm, Pražská Karlova univerzita, 500 až 700. Ale před náma jsou univerzity dánské, rakouské, norské, finské, švédské. To bych ještě vnímal, to jsou bohaté malé země. Ale před náma je dokonce polské, řecké, portugalské univerzity. A jsme na stejné úrovni jako Bukureňská univerzita. A asi nás brzo předežene. Ale to je <sík> přece taky <sík> další věc. <sík> Ty Poláci,
1: Řekové. Jo, ale když, Není to tím, že když u nás poznáš velký odliv mozku, prostě. To bych ani neřekl, ale tady prostě se hrozně neefekt, Tady dokonce jdou ty peníze do vysokého školství. Když se bavíš s lidmi z univerzity, tak oni ti řeknou: peněz je dost ve vysokém školství. Problém je ten, že jsou neefektivně distribuovány. Existují taková citační bratrstva, citační mafie, což jsou akademičtí pracovníci, kteří prostě píší studie nevalné úrovně a v lokálních vědeckých žurnálech si to publikuje, vzájemně se citují a protože na základě citací pak dostávají peníze z různých grantů a z různých fondů, tak prostě mají peníze za velice nekvalitní výzkum, který nikoho nikam neposune, který nikoho nezajímá, který se nikdo nepřečte, ale prostě ty peníze se na základě toho rozdistribuji. A pochopitelně takoví lidé, kteří nepublikují kvalitně, tak na sobě nepracují, nemají pak v zásadě ani co těm lidem předat, a těch studenti pak nemají výsledky, protože nemají to, kde nasát, nemají ty vzory, tak jako třeba, já nevím, v Polsku nebo v západní Evropě a speciálně ve Spojených státech, které jsou v tomto osvětelné roky před námi v kvalitě té produkce akademické. No a samozřejmě Asie se snaží dotáhnout Spojené státy, takže tam pracují také na tom, aby byly úspěšní, svého času bylo populární v těch zemích se prostě zvát jako hostující profesory, ty špičky nositele Nobelovy ceny ze Spojených států třeba právě do Číny, do Koreje, kteří tam jakoby ukazovali ten směr. Tohle jsem nikdy nezaznamenal, v České republice. A když tedy byly třeba v nultých letech takové opatrné pokusy, třeba na vysoké škole ekonomické, tak vlastně rychle vzali za své. Prostě ta společnost, jak si potom to nějak zvlášť tedy neprahne, nežádá to. Takže je to otázka i té poptávky, co vlastně ta společnost se... A tady zase narážíme na to, že my se spokojíme s tou nízkou kvalitou, s tím 20-letým elevem, s tou vodou nasáklou šunkou a my se spokojíme i, hlavně i pro naše děti s nějakým přednášejícím, který za sebou nic nemá, který nikde nepublikoval nebo jenom v nějakých třetiligových žurnálech a ten jim samozřejmě nic nepředá, ale nám to stačí. Jo, je to možná dáno i tím, a to je možná kacířská myšlenka v dnešní době už, ale že to školství je zadarmo, já bych ho klidně, vysoké školství myslím, já bych ho klidně zpoplatnil, samozřejmě je s ohledem nějakým sociálním, ale i vlastně ti mladí lidé by se pak více vážili toho, co dostávají za ty peníze, možná by chtěli i tu větší kvalitu a možná by to vytvořilo takový žádoucí tlak z dola, aby se konečně začalo něco dít, aby ta výuka byla zkrátka kvalitnější, když už něco stojí. Ale my zase tady říkáme, tak to je zadarmo, tak jaká kvalita, taková kvalita. Hlavně, že budeš mít ten titul, což je další věc, tady není důležité to vzdělání samo sobě, tady důležitý ten titul, což je ještě že jo, pozůstatek Rakouska, Uherska kdy ovšem ale ten titul opravdu něco znamenal, dnes už nic neznamená, ale prostě tenhle relik tady zůstal.
0: Ale jo, zažil jsi někde v jiných zemích takovou fascinaci tituly na vizitkách, jako máme my na zvoncích magistr et Magister. <laughs>
1: Nezažil se ale možná v Rakousku, v Německu, ale nikde jinde, ale to člověk vidí, když jde na Olšany, na Hřbitov a <hým> tam teda vidí, že to je něco, co je tady zakořeněno hluboce, že už ti lidé, kteří umírali, já nevím, před sto lety se prostě na ty náhrobní kameny vytesali nejen svůj titul, ale co vlastně během toho života vlastně byli, že to byly třeba úředníci státních drah nebo, nebo ředitelé zemské banky. Lukáš, dělal jsem
0: podcast ředitelem zprávy pražských řbytovů a řešili jsme právě ten rozdíl mezi Němci a Čechy, že Němci tam většinou dávali, že byl třeba kapral ve výslužbě, důstojník. ale ty Češi zdůrazňovali, čím ve světě byli v tom životě, a uváděl jsem případ Antonín Stružný poštovní podúředník. Jo? Takže tady se to každý
1: opravdu dával do toho. A to si myslím, nejsem teda znalec náhrobních kamenů a hřbitovů, ale že toto v tom anglosaském světě této míře určitě není.
0: No, ale když už jsme se tady dotkli rakouská a uherská, tak tady jsem měl připraven taky jednu otázku. My jsme tady 34 let od revoluce v roce 89. Přijde nám to jako jedna vteřinka a tady stále adorujeme tu první republiku těch 20 let. Stačí pak se projít po Vinohradech v Žižkově nebo Holešovicích a jsme obklopeni stejně pořád domy a kulisami, které vznikly v roku 1918. Ale my máme tady takovou věc, že my neustále zdůrazňujeme, že to Československo bylo jednou z těch nejvíce rozvinutých zemí, což asi bylo v té Evropě. zdědili jsme to nejlepší z Rakouska. Uherska, ale moc si neuvědomujeme, že velká část toho průmyslu byla v těch oblastech osídlených českými Němci a že skláský průmysl, keramický, chemický, uhelný, že tohle všechno tím vyhnáním Němcům jsme potom v roce 45 přišli. Přišli jsme o know-how a přišli jsme o 3 miliony skutečně kvalifikovaných zaměstnanců a majitelů gigantických podniků, kteří tvořili bohatí toho Československa. Takže moje otázka, kdyby nepřišlo k tomu roku 48 znárodnění, tak možná ten sešupy by byl taky patrnej, když se země dobrovolně zbaví 3 milionů lidí. Na to těžko se pak
1: jako to je kdyby, kdyby, to se těžko odpovídá, to, co já můžu říct jistě, je to, že, řeknu to teď hodně ekonomicky, že prostě to byl nepochybně velmi kvalitní lidský kapitál a ten lidský kapitál kvalitní, jakoby poznáší celou tu ekonomiku.
0: To pak vidíme na Bavorsku, kam přišlo milion kvalifikovaných soudeckých Němců a z toho země udělali dneska nejbohatší, že?
1: Je to tak, tak, proto na ta migrace vlastně může být v řadě případů velkým přínosem, když migruje kvalifikované obyvatelstvo s velkým lidským kapitálem, tak samozřejmě povznese tu hostitelskou zemi nebo tu zemi, kam tedy přichází, což byl případ těch sudeckých Němců a samozřejmě čistě ekonomicky to hodnotit lze jako ztrátu, dokonce velkou ztrátu. Můžu spekulovat nad tím, co by se dělo, kdyby se e, tak nestalo, ale já nechci to nějak hodnotit. Ta doba byla obtížná. Ne, velice. Nevím, jak vždy. já bych se v té době zachoval, kdybych za sebou měl e, pět let e, války, nebo šest let války a, a útlaku a persekucí a hrozila by mi smrt. Jako by Čechově, a pak teda by přišlo osvobození. Já to nechci nějak tady od stolu hodnotit. Já nevím, co bych dělal, jak bych se zachoval. Asi taky bych, ty něm, ne ty něm, já nejsem pomstěchtivý ne, člověk. To je totiž zajímavé, protože
0: něco podobného bude teď zažívat Ukrajina. Jo? Prostě ty paralely tam jsou. Mimo jiné, my jsme se na Ukrajiny, na Ukrajince, tedy takzvaná UKáčka, dívali prismatem lidí, kteří jsme přicházeli především z té Rusy. Ale to v podstatě s Ukrajinci nemá nic moc společného. Oni sami se tak úplně neidentifikují, pokud ano, tak jako regionálně, rusínsky a to. A najednou díky válce jsem přišel, šlo úplně obyvatelstvo jiné, kvalifikované, vzdělané z velkých měst, jako je Charkov, Kijev. A najednou my tady máme několik set tisíc, jako opravdu kvalitních lidí. A možná bychom si je měli předcházet,
1: aby nám tady zůstali a neodcházeli. Jednoznačně. To je opět to, že ta migrace dnes, ona se bere hrozně Hrozně obecně a hrozně vlastně hrub, na hrubo. Tady prostě buď máš jakoby na jedné straně bezvýhradné zastánce migrace a pak máš jako bezvýhradné odpůrce. Ale přesně pokud ta migrace, a teď zase budu mluvit jako ekonom, tak to mluv, pokud, je, pokud jde o kvalitní lidský kapitál, jak o tom skutečně jako o těch lidech kvalifikovaných těkonomové ekonomové hovoří, tak prostě to je nesmírně obohacující věc. A jestliže tady nyní je šance v té naší stárnoucí populaci mít eh, tento kvalitní lidský kapitál, který je navíc eh, kulturně, historicky poměrně kompatibilní s Čechy, no tak my bychom mě, udělali, měli všechno pro to, udrželi, a, abychom si ho tu udrželi, abychom ho tady mohli rozvíjet, pracovat s ním, s těmi lidmi, prostě začlenovat je a oni pak nám to vrátí. Oni pak budou vydělávat na ty naše důchody, no a, třeba. A pak
0: je tady ještě ta paralela s tím, že když se Ukrajině podaří dobít svá území, která jsou dneska pod, nebo už jakoby součástí Ruska v jejich, v jejich právní formě, tak to bude zajímavé, jakým způsobem se přistoupí k tomu jazyčímu obyvatelstvu. A pak bude zajímavé sledovat ty Čechy, kteří vlastně souhlasili s tím vyhnáním těch Němců. Jakým způsobem oni se pak postaví té problematice, Ukrajina znovu ovládne své území, které je, je prostě mezinárodně uznávané a bude tam mít několik milionů lidí, kteří žádali o ruské pasy od roku 1914 a, a cítili se jako součást někoho jiného. Jako. Pak bude zajímavé, co se v těch to. hlavách bude odehrávat. Že? Nemůžeš to bude. dojít tomu vyhrání.
1: No, Ale v těle věcech stejně jsem o tom přesvědčen, funguje vždy v myslích lidí, jakýsi dvojí metr. Oni řeknou, si najdou, jo, Ač na jedné straně třeba eh, to vyhnání eh, obhajují, v případě tedy vyhnání sudeckých Němců Čechy po roce 45, tak jako v tomhle případě si najdou nějaký důvod, proč to, to naopak nehájí. Je to
0: specifická skupina. Eh,
1: je to, lidi... jo, tady prostě fungují podle mě ještě nějaké fundamentálnější věci, které nelze úplně vysvětlit racionálně. To je asi jako, proč se ti líbí nějaký člověk nebo proč nalézáš společnou řeč s někým, to je jakási chemie a neumíš to úplně racionálně popsat. Tak já si myslím, že to je tady kořenem těchto nálad. a... A pak už si, když už máš nějakou náladu, tak už se vždy najdeš nějaké racionálně znějící zdůvodnění, proč zrovna ty dvě situace 45 a já nevím 2025 jsou jiné. Lukáši,
0: proč v těch 90. 0. letech v Praze sídlili východo a středoevropské pobočky velkých firm a bylo, jezdili sem naopak novináři z Polska, Rumunska, Slovenska, Maďarska, Jo, když se něco tady předvádělo, dělalo, tady byly ty vedení, ale oni ve velké části utekli. Utekli do Budapešti, Bukurešti a Varšavy. Čím přestala být ta Praha, tak přitažlivá.
1: No, jak říkám, to Česko obecně ztratilo ten svůj náskok, že jak říkám, dohání nás Polsko, Rumunsko ve Varšavě a v Polsku. Ve Varšavě mají daleko více výškových budov než v tom roce 90. Mají tam daleko kvalitnější dálniční síť, než tehdy, kdy tam skoro ani dálnice neměly, pokud se dobře pamatuju. A vlastně udělali daleko větší skok. Takže zatímco tehdy to Česko v očích toho západu bylo jakýmsi jednoznačně nejlepším, jakýmsi jednookým mezi těmi slepými v rámci toho východního bloku, no tak nyní už je tu těch jednookých celá řada. Někteří možná budou mít ty dvě oči dřív než to Česko. A proč nebýt tedy tam? Proč nebýt v tříbe, spíše v tom Polsku? Poláci třeba si dokázali rozvinout svůj kapitálový trh, svůj burzu, kterou my jsme si v podstatě zabili. Teďka si ji možná doděláme úplně, pokud si zestátníme čes. A kapitálový trh je vlastně páteří každé funkční tržní ekonomiky. Proto jsou američané tam, kde jsou britové nizozemci, protože tam ty burzy prostě fungovaly od jak živá. A probíhá tam zase, budu mluvit ekonomicky, ta alokace kapitálu kdy vlastně rozděluješ peníze na nějaké investice, tak čím probíhá jaksi volněji, svobodněji, s větším přísunem informací, tak je účinnější. No a to ti nejúčinněji zajistí ten kapitálový trh. Takže i proto ti Poláci vlastně lépe to své vytvořené bohatství rozdělují na další investice, protože mají tu burzu. My nemáme, takže tady třeba se o to starají pouze banky. Banky mohou jednat z těle, bojí se rizika, Bojí se investovat do nových věcí, a tak dále. Takže i tohle je jeden z těch zdrojů, proč my zatím polském stále vlastně ne, ne zaostáváme, ale spíše vlastně ten náš náskok je menší a proč pro ty západní firmy ta Praha v porovnání s Varčovou je stále méně atraktivní, zvláště v porovnání s rokem, já nevím, 90-95.
0: Jak jsme ještě se bavili o tom velkém univerze, univerzitním školství, tak existuje ten jeho protipol, je to střední odborné školství. A když jsem tady už v mnoha podcastech měl různí řemeslníky, ať už jsou to třeba pivovarníci, nebo jsou to tesář, truhlář, kovář, tak si všichni stěžují na zánik tady toho středního odborního školství. A tím, jak žiju na hranicích, nebo mám chalupu s tím Bavorskem, tak když potřebuje člověk sehnat dneska řemeslníka nebo nějakou Řemeslnickou práci, tak ji najdu v tom Bavorsku. A nejenom těmi českými pendlery, který tam jezdí, ale tam pořád ta síť toho odborného školství funguje a především tam fungují ty provozovny, ty řemeslníci. Což taky bude velký handicap do budoucna, protože u nás to zaniklo. Že?
1: U nás to zaniklo a nejenom tady to řemeslnictví, kde ti někdo přijde dělat parkety, nabrousit brousit parkety, ale bohužel i to řemeslnictví hodně advanced, high-tech, když třeba my už v podstatě neumíme postavit adenu elektrárnu, protože. Ta generace těch Čechů, kteří to uměli, tak už nyní je v důchodu, v řadě případů po smrti. A v podstatě tím, jak jsme tady přestali stavět jaderky, tak vlastně neměli komu to své jedinečné know-how předat. A tam je to ještě vlastně makroekonomicky daleko závažnější než v případě těch řemesel. Ale je tomu taky v případě těch řemesel. Byť já si myslím, že tohle je stále ještě určitý odkaz jednak demografického vývoje 90. let, a jednak to vývoje cel tehdy protože samozřejmě tehdy jak si ty říkal tehdy západní firmy tedy si za, zakládaly svá sídla a chtěli ty právníky, a chtěli ty ekonomy a chtěli ty daňové specialisty a prostě uměli zaplatit takže pro ty mladé lidi tehdy to je ta má generace v těch 90. letech když jen trochu měli šanci uspět tak prostě šli do tohohle. Šli zatím, šli na ty práva, šli na tu ekonomku šli na ty finance, protože tam byly velké peníze. Navíc tehdy ještě byla činná ta generace těch poválečných řemeslníků boomerů, kteří si to nesli z toho socialismu, kteří si třeba už pak nedělali v OPBH nebo nevím, pro nějakou, pro nějaký státní podnik jako před rokem 1989. Ale už si založili firmu, jenže tyhle lidi od teď odcházejí, nebo už ti zemřeli. A vlastně mezi tím tady přišla ta generace mladých, která eh, vlastně na ty řemesla kašlala, měla zajištěno všechno těch svých rodičů, že jo, co se týče instalatérství a tak dále. No a teď teda zjišťujeme, že my tu máme hodně mladých právníků, sociologů, ekonomů, ale nemáme ty řemeslníky. No. Ale Tohle bych řekl, že ten trh dokáže nějak vyřešit, že prostě, když kolik platíš, já nevím, za obroušení parketů, suma velká. Takže prostě ten trh v tomhle si řekne, ale to nejsou věci, které proběhnou ze dne na den, to prostě generační záležitost. Takže než se rozkřikne, než těm lidem dojde, že daleko víc a spokojenější život a daleko víc vydělají, když budou ti parketáři, než když budou právníci. Tak to nějakou dobu trvá. Podle mě tady je i role státu, aby prostě zbytečně neživil ty právníky jenom protože jsou právníci. Prostě, jestliže tady nebude prostor, tak neotvírá další pozice ve státní sféře. Prostě, když někdo vystudoval práva, nedokáže se uchytit v soukromé sféře, s ním to tvrdě jak musí třeba dělat to instalatéra. Tady byla ještě zajímavá
0: věc, to byl příjev tisíců ukrajinských řemeslníků a dělníků, kteří tady v 90. 0. letech byli a ty už tady nejsou, protože už dávno pracují v Polsku nebo v Německu za mnohem vyšší peníze. A slyšeli jsme to a viděli a četli v médiích, že ten stát opravdu nepodporoval jako jo, tady
1: oné problémy, je ten Ukranicu. ještě stát hodně boptá, když vytváří hodně úřednických pozic, pozic, ale i typu, já nevím, bezpečnostních zborech, ve vězenství Tady máme hodně, hodně věznů v porovnání s celým světem, hodně policajtů tady máme. Tak pak samozřejmě tyhle lidi platí daňový poplatník. Nic proti tomu, ale je třeba se ptát, tak chce to ten daňový poplatník v takové míře? Nechce třeba mít pak o polovinu levnějšího toho parketáře.
0: No, to mi říkal kamarád Leoš Zikeš, doporučuji na webu montáže Zikeš, rád mu vždycky udělám reklamu. Parketář má strašně práce teď. Teď Teď je
1: nedostatek právě. Ale... To slyším furt, že parketáři, když jsem dělal rekonstrukci před lety, už tehdy byl, (laughs) se čekal půl roku. Uh, Lukáši,
0: je pravda, že Češi a Turci v Evropě pracují nejvíc, nejvíce tráví času v práce, že máme tu produktivitu nízkou docela?
1: No, Češi opravdu pracují v jedné z nejdelších pracovních dob za ten rok, když se to nasčítá dramaticky více než třeba Němci. Ono samozřejmě to souvisí s mnoha věcmi. Zase tady ty firmy jednají tak, jak jednají ti Češi. Jo. Oni ty Češi prostě se jednak nechají holit, ty spokojí se s málem, ty firmy teda to vidí a místo toho, aby si koupili koletní mašinu, třeba v zemědělství, a nevím, nějaký stroj na sklízení obilí, tak radši zapojí místo té jedné mašiny čtyři Čechy, pořád je to výjde levněji, třeba to doplní nějakým Ukrajincem, takže to výjde levněji. A uh, pak ale ty Češi se nadřou delší dobu, než když to Německu někdo na tu samou uh, sklizení té samé úrody prostě si pořídí tu mašinu, že jo? protože tam uh, a statisticky se ti to odrazí tak, že prostě ta mašina už se nepočítá do té lidské práce, takže proto ty Němci tam makají myň, protože to za ně vodře ta mašina, když to ti Češi tady teda makají hodně a za málo, protože se tady neinvestuje do těch strojů tolik, ale zase to vychází z nás. My prostě jsme takhle nastaveni, to je ta plebejská, lokajská povaha, jak nás často prostě tíní zachycují. No. Lukáši, proč pořád nemáme euro? Tady si myslím, že je to určitý konzervatismus Čechů, kteří a historický vývoj. My tady nemáme příběh, proč to euro... A ty konzervativní Češi, když nemají příběh, tak proč by jako se vzdávali té koruny? Bulhaři. Ta jejich měna je rozvrácená, v podstatě nedůvěryhodná. Chorvaté také. A to není nic nového. To jsou věci, které stáhnou třeba od 70. let, ještě od doby Jugoslávie. A ta chorvatská kuna, prostě krajně nedůvěryhodná měna, už od 90. let, už od té války občanské, kterou tam měli eh, inflační. Eh, zároveň tady není příběh, jako třeba mají pobaltské národy, kde teda oni to eurovní mají, jako, eh, že to je ta pojistka před tím ruským medvědem, že teda ten medvěd asi nezaútočí na tu zemi, která sdílí měnu eh, jejíž centrální banka je ve Frankfurtu, v Německu, Zase nejsme ani malé země, typu Kypru, Malty, země na periferii, které by vlastně tím eurem získali pocit, že jsou blíž tomu středu. My jsme geograficky v tom středu, takže my nemáme Žil. tento motiv. A tak ta koruna je historicky kvalitní. Ukaž mi jinou měnu historicky, která neměla inflační období. Měla ho, měli ho Maďaři po válce, měli ho za výmaru Němci, Poláci, dramatická inflace v devadesátkách. My jsme tady to zvládli, to musíme říct, je, ta, ta první polovina devadesátých let opravdu to Česko tehdy mělo našlápnuto. My jsme tehdy začínali z velmi dobré pozice, to už jsme si řekli, jak k nám chodily všechny ty firmy a ještě se zdálo, že my ještě budeme utíkat těm dalším postsocialistickým zemím. To se teda bohužel nestalo ale vlastně jsme kvůli tomu v té první polovině 90. neprošli žádnou inflační periodou, jako třeba ti Poláci, takže vlastně ti Češi nemají v sobě důvod, ať už geopolitický, bezpečnostní nebo důvod plynoucí z nedůvěry v tu měnu, která by je zklamala v minulosti, že by ji museli měnit. Tady poslední takové velké zklamání Celonárodní, které nebylo překryto euforií je měnová reforma roku 1953, jenže na to už si dneska vlastně ze svého aktivního ekonomického života vlastně nikdo nepamatuje.
0: Euro mají Chorvati, teď vzali a Bulhaři ho budou Taky. mít. Bulhaři už mají euro? Nebo budou mít? Budou mít. Tenhle rok ne. Už prostě jsou v tom systému ERM2 a uh, budou mít euro. Pak ho přímo asi Rumuni? Možná. Asi jo. A zůstane teda korona, forint zlotý.
1: No ale tak dánsko, švédsko
0: taky musíš. No a tak to je trošku jiný, že jo.
1: Ale je možný, že my najednou zůstaneme těmi posledními? Já si myslím, že moc ne. Já si myslím, že pokud by už to přijímalo Maďarsko, Polsko, to už přijímem taky. Ale já si myslím, že tyhle země to nepřijmou. Nezdá se mi. Ale zase na tom Polsku vidíme, že ono to euro není nutné pro ten úspěch té země. I na tom Rumunsku ostatně, které si zmiňoval. Jo, tady jsou podstatnější úplně jiné, možná se soustředíme moc na otázku té měny e, Zatím rozkvětem těch zemí typu Polska, Rumunska z ty úplně jiné faktory, než to jako používají měnu. Čes, Česko slovenskou
0: automobilový průmysl, to je asi úplně tahoun, ale zaznamenal jsem teď takové trochu specifické až pesimistické názory mých kolegů novinářů, naposledy Martin Vatsulík ze Světa motorů, z přílivu levných a velice kvalitních elektromobilů z Číny, a obavy ze zániku vlastně těch spalovacích motorů a toho, že už nedokážeme v podstatě dohnat tu Čínu, tady v těchto technologiích, které my dobrovolně chceme, to znamená elektroauta. To může být teda do budoucna velký problém.
1: Obrovský. A to si myslím, že je asi teď největší výzva, která před Českou republikou leží. a dost Mám z toho obavy, jak tohle zvládnem, protože Čína v tomhle je nyní silou, která udává tón, která už vytěsnila tamní pozice číslo jedna mezi automobilkami Volkswagen po dlouhých letech a která naopak se řídí do Evropy. Když jsem byl na nějakém foru v Šangaji, přednášel jsem tam před čtyřmi pěti lety, tak tam byly lidé z automobilek, což byli lidé z poboček těch západních automobilek působících ovšem v Číně. Ti mi říkali, vy si fut v té Evropě malujete, jak tady budete dobývat ten čínský trh, ale za pár let to nebude tak, že budete dobývat čínský trh. To bude tak, že se budete třást, aby ty Číňani nedobely ty vaše evropské trhy. A to se přesně děje, takže... Já, Naplňuje já, se já, to, co ti experti viděli už před pěti lety a já si myslím, že pokud se neodehrá nějaké zásadní rozhodnutí typu v podstatě vyhlášení nějaké obchodní války, takže ta Čína nás v tomto hledu bude decimovat. A tím pádem ale i to Česko, protože samozřejmě Česko skrze Německo a skrze německý vývoz automobilů do Číny je i na té čínské poptávce závislá.
0: – No, protože už jsou tady první čínský vozy MG, stará slavná britská značka, kterou koupil pátý největší výrobce. Automobilů na světě. To, to už začíná na nějakých 600–700 tisíc plně elektro, plný elektromobil, v který prochází všemi bezpečnostními testy. A –Je to
1: kvalitní auto. A... <laughs> Tam jenom vlastně se lidé trochu musí zbavit toho, ale právě proto, ty Číněni chytře investovali do těch západních značek s tou tradicí. Volvo, tady MG. Takže... Uh, oni vlastně tohle dokážou nějak nakonec, to když jo, se bude říkat, ale, to je čínské auto. Ale tak, –Volvo
0: se pořád vyrábí ve švédsku, zatímco MG se vyrábí v Číně a dováží se sem. Že? To, je. –To
1: je pravda, uh, nicméně z hlediska marketingu je asi pořád uh, lehčí prodat MG než nějaký BYD nebo jak se jmenují, ta čínská auta. Uh, je to velký problém a v té elektromobilitě určitě nebude Evropa tím, co v té tradiční motoristice s těmi spalovacími motory určitě ne. A nejurší ale my za to nemáme náhradu. My za to nemáme náhradu možná farmaceutický průmysl, kde ještě může Evropa dominovat světově, i když tam má velkou konkurenci v podobě Spojených států. Ale tady už nic dalšího není. A když si zamyslíme nad tím, že ještě třeba například milénia Evropa dokázala udávat to na začátku rozvoje těch mobilních telefonů že jo, firmy jako Siemens, Nokia, tak tohle skutečně je něco, co ukazuje na to, že Evropa nemá nejlepší ekonomický model a že bude asi dál zaustávat na tom globálním kolbešti, pokud si něco zásadního nezmění.
0: Když jsem pracoval ještě v Burda, v Burda Media, tak nám naši jimečí kolegové úplně vyděšeně se divili, že nemáme tady odbory, že nejsme v odborech. Argumentovali tím, že v podstatě odbory a majitele jsou na stejné straně a mají společný nepřítele, to je ten střední management, ta nabubřelost a byrokratických různých jednatelů a ředitelů. Můžou odbory mít dobrý ekonomický vliv? A pozitivní? A že u nás jsou stále vnímány jako něco, co zdržuje, dívám se na to prismatem ROH, revoluční odborové hnutí, nebo stávek ve Francii?
1: Existence odboru vychází, prostě, když to řeknu zase ekonomicky, z dojmu, že růst mest neodráží růst produktivity těch firm. A že odbory jsou tu od toho, aby vlastně dávali toto neustále kontinuálně do určité rovnováhy. Tedy tak, jak roste produktivita firem, aby rostla i tam mzdová úroveň. Vlastně to je jeden ekonomický pohled, druhý ekonomický pohled ti řekne, že vlastně tohle ten trh vyřeší, že prostě ti zaměstnanci si budou říkat o takové mzdy, o jaké, když budou dostatečně kvalitní, také přidáno dostanou. Myslím si, že role odboru prostě tady nějaká je, že tady odbory mohly být třeba i spíše slabší než v řadě zemí západní Evropy, což možná se nyní trochu mění, ale zase nevím, proč odbory zrovna, když to vstáhnu k současnosti, se starají o úroveň důchodu. Že oni hrají spíše tedy širší politickou hru, než by jim náleželo. Mají se tedy zaměřit čistě na ty mzdy. A obecně nemám pocit že by existovaly nějak přesvědčivě, v přesvědčivé míře studie, které dokládají, že se nejrychleji rozvíjejí země, kde jsou silné odbory. Myslím si, že roli hrají jiné věci. V Singapuru, nevím, v budré polovině 20. století, v Japonsku, teď v Číně, to přece není vůbec o těch odborech. Naopak v Číně můžeme říct, a já nikdy nebudu volat po tom, aby tady byly pracovní podmínky jako v Číně, ale tam můžeme říct, že to byla jak, jako jestli otrokářství, až, jo, kde, mm-hmm. kde prostě ten pracovník je jenom číslo v záznamu nezáleží na jeho pracovních podmínkách, zdraví nezáleží v podstatě na jeho životě, jenom odvádí tu práci. A to i práci pro západní firmy. To je to, na čem ta Čína vyrostla. To je opravdu jakýsi Dickensovský kapitalismus, to, co v té Číně v těch uplynulých letech i Západ instaloval. To je třeba si říci. Proto jsme měli levné oblečení, levné hračky tady na západě, iPhone nedostupné, ale ta Čína už tohle dělat nebude. Ta pracovní síla tam zdražuje, ale šla nahoru. Takže já si nemyslím, že silná role odborů, kdyby tady byla, že Česko půjde nahoru rychleji.
0: Poslední dvě otázky, Lukáši. Dělal jsem rozhovor s Jurem Lukáčem, to je šéf Lesokonářského združení VLK na Slovensku, takzvaný pravicový ekolog, neideologický, a ten mi říkal, že je velká škoda, že po útlumu těžby v severních Čechách jsou tisíce hektarů, které by se mohly nechat přírodě, nechat to být. A jeho teorie je, říká, když to necháte. Nic tam nebudete dělat, ta příroda se obnoví mnohem rychleji. Což na to jsou exaktní důkazy a rychleji, levněji a hlavně zdarma. Zatímco když děláte něco, tak to jsou nějaké úplatky, to jsou nějaké provize, to jsou nějaké granty a td. a Jedná se o několik miliard korun, který ty těžké firmy musely dávat na stranu na tzv. rekultivaci sázení stromů a. To. Třeba se to podaří, že na co největší ploše nechá se to být, příroda si to vezme sama. Mnohokrát prokázala, že to umí lépe než než člověk. Kam by se měly ty miliardy, které jsou někde alokované, investovat v těch severozápadních Čechách? Pokud
1: se příroda dokáže poradit sama, já rozhodně na tohle nejsem expert, ale věřím teda tvému tak známému, že to podívej je Podívej se, je. když ti
0: spadne někde meteority, nebo požár, tak si to ta příroda napraví sama. Já že? mám
1: pocit, že příroda v tomhle je nesmírně silná, ale jako silnější, než si umíme představitelé. to je skutečně no můj laický pocit, takže já docela souzním s tím, co vlastně on říká. No a pak místo do kultivace to dává asi do lidského kapitálu, když už... školství, zdravotnictví. Školství, vzdělání. Ostatně to, co ten stát by měl dělat především, budovat infrastrukturu, teď zase budu mluvit po několikáté, jako ošklivě ekonomicky, to není jenom infrastruktura, dopravní dálnice, železnice, to není jenom infrastruktura digitální, rychlé internetové připojení, ale to je řekněme i infrastruktura právě toho lidského kapitálu, kdy v těch odlehlejších místech budeš mít kvalifikovanou pracovní sílu a pak tam třeba postavíš tu vysokorychlostní železnici a prostě ti lidé kvalifikovaní budou podnikat v těchto z těch odříznutých nyní lokalitách, čímž vlastně ztratí ten pocit, že jsou nyní odřízlí od té pražské nebo brněnské kavárny a i vlastně <coughs> přispěješ ke snížení určité politické polarizace, která pochopitelně mezi tím centrem, mezi tou kavárnou a těmi sudetami v Česku je, to všichni víme, plyne to i ze sociologických průzkumů. Z německých studií plyne, že ty, když postavíš vysokorychlostní železnici do těch okrajových částí země, tak jakoby přiblížíš tomu centru a tím snižíš politickou polarizaci, protože najednou ti tam jdou kvalifikovaní lidé z centra, protože je tam rychlé spojení. Tady, když bys postavil vysokorychlostní železnici já nevím, dosud na severu Čech, tak si v Praze, já nevím, vzáhlo za půl hodiny. –Što děláš do tak budeš hodiny. za půl hodiny v Praze. Ne? –No a pak jako spousta podnikatelů nebo lidí dokonce, kteří není žijí v Praze, si řekne, tak proč nezačít něco dělat? Jo, budou tam mít už tu kvalifikovanou pracovní sílu, bude tam mezena na trhu a začnou ten region rozvíjet ze zdola. nikoli dotacemi, ale prostě ze zdola nějakým podnikatelským úsilím, tím, že budou vidět, že tam je příležitost na trhu, ale k tomu nejdřív ten stát musí vytvořit ty podmínky.
0: A místo to tam možná budeme sázet stromečky tam, kde si to příroda... Nebo tam to dělá. zasypává
1: dotacema, které se tam spoloviny stejně rozkradou a pořád tam bude nekvalifikovaná pracovní síla. A ti, kteří nějak se tam dostanou ke vzdělání, nakonec tam stejně opustí ten region a půjdou do Prahy.
0: Čím dál tím poslední otázka. Může vzniknout něco jako jak biznis volného času i tady ve střední Evropě? s tím, jak je tlak pracovat méně, pracovat čtyři dny. Má, máme tady nějaký potenciál na
1: to? Tak já myslím, že vlastně ta zábavní volnočasová složka té ekonomiky je stále mohutnější, že lidé utrácí stále více za zábavu, za volnočasové aktivity. Tím, jak mají více peněz obecně, tak je to logické. Ale třeba ten čtyřdenní pracovní týden, to si myslím, že je věc, která by měla zůstat na těch firmách samotných. Klidně, a je třídenní pracovní víkend, neprve pracovní týden, dvoudenní. Dvou když když jakoby ten zaměstnanec zvládne tu práci za dva dny, a nevím, nějaký ajťák, tak jo, tak je to takhle, ale podle mě není možné to v tuto chvíli nastavovat plošně, protože ty když jako jednak v nějakých podnicích to ani není možné, ve zdravotnictví to není možné, ve školství, tam, kde se pracuje na směny, ale tam, kde to možné, tam nechť. To tak je, ale si to rozhodují ty firmy sami, jako určitý benefit. Prostě pokud chtějí odbory, nebo ně, nevím, kdo to chce. Ve Francii přece Ve Francii chtějí tlak. čtyř denní pracovní týden, no tak pak to dopadne tak, že ty lidi budou muset napracovat za těch pět dnů, v těch čtyřech, stejně budou si brát přes časy budou tam do večera, pak budou tak zničený, že jim ani ty tři dny volna nepomůžou a stejně nakonec to dopadne hůře z hlediska třeba dopadu na financování veřejného zdravotnictví. Takže ta produktivita nevzrostla natolik v Česku, aby umožňovala tři dny volna, týdně, plošně. To, že některé firmy tam mohou mít určitě, ať to má jako benefit,
0: Lukáši, děkuji. Hodinu čtvrt jsme si povídali a
1: namalovali jsme krásný, optimistický, růžový obraz naší země. No, děkuji. Nevím, výhled tohledně těch automobilek je zrovna docela černý. Ale díky. Díky. Ahoj.
0: Uh, Lukáši, tvůj otec se jmenuje Jiří Komanda, je to performér, malíř, který vypadá zcela jinak než ty. Ty jsi v kravatě, v saku a otec je takový hippies, ty jsi takový hippies. Je, mm, mm, máte nějaký takhle spory tady s tátou ohledně
1: pohledu na svět? Ne, řekl bych, že ne, že y- Máme naopak poměrně harmonický souznění v tomhle, až překvapivě možná. To, že šaty nedělají člověka. Ne, tak je to i dáno spíš tím, kde se pohybujeme, tak asi kdybych v rámci umělecké branže chodil v kravatě, tak budu působit poměrně divně, stejně tak táta, kdyby prostě přišel v košili, v teniskách na nějakou přednášku do banky, tak asi by taky působil zvláštně, i když nesuští ekonomové, často jsou takový hodně free. No, dočekáme se doby, kdy Ale bankéři mám...
0: budou chodit v bermudách. A... Tady
1: zase narazím narážím na to. Konzervatismus v Čechu. Já vím, že někteří mý kolegové chodí tak uvolněně, já to vůbec si nemám za zlý, ale já prostě, když se jedná o peníze, i, kdybych to, i když bych to vnímal ze své zkušenosti a přišel mi s penězi radit někdo ve vytahaném tričku, tak prostě stejně pořád to pro mě znamená nějaké takhle zásadní věci. Nechci říct red flag, to je silné slovo, ale prostě k tomu člověku budu přistupovat jinak, než když vidím, že ten člověk je v nějakém obleku nebo že je uděn zkrátka patřičně vzhledem k té situaci, když se mluví o vážných věcech, jako jsou peníze, jako jsou stejně tak asi u lékaře, kdyby tam byl lékař, já nevím, bez pláště, to ještě ani nejde, ale nějakým vytáhaným triku, tak asi taky při takové závadní, zásadní věci ten člověk spozorně řekne si, a tak je to vůbec správný, abych tohle řešil s ním, ale možná je to jenom moje určitá ne, konzervatism, ne, 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 konzervatismus a, a za, za příští už žádní lidé ani v obleku chodit nebudou a, a, a já dokonce mám takovou teorii, že dneska už je pomalu tím, co bylo punkem, já nevím, v 50. letech přijít někde ve vytáhanej věci, dneska už je punkem chodit v té kravať a v tom obleku, že dneska už jako ani politici pomalu nechodí v obleku, takže je to i možná určitá taková, nechci říct zpouza, ale takový projev nějakého vnitřního přesvědčení, že je taky dobře, když se nějaké tradice ctí. Lukáši, díky. Ahoj. Ahoj, díky.